0: 妈妈陪我长大。嗨，大家，你现在在妈妈陪你长大，有没有过一种经验？当人家表现自己的脆弱的时候，还有真实，其实你是感到很开心的。但是呢，却又不希望自己脆弱还有真实的样子被别人看到。于是我们在长大的过程当中。一步一步的戴起了面具，甚至是戴到盔甲，以至于太重，看不到自己，也看不到别人。可是矛盾的是，我们却最想看到别人脱下盔甲或面具的样子，但我们最怕被别人看到。这个章节就是要了解我们如何自保的。我们要了解的是，我们什么时候会开始使用面具，跟我们如何使用。那要怎么卸下这个盔甲呢？也就是说，妨碍我们表现真实自我的盔甲是什么？这样子，也许我们就会知道怎么样拥有脆弱的力量。首先，最常见的防御的脆弱的武器有三个。第一个是我非常常用的，自己对号入座，就是打预防针。Brown 有提到，就是当深切匮乏的文化。就是我不够好这件事情，遇到了很开心的事情，你就会想到，哎，歹机不让你干单哦，可能会先想到最惨的状况。里面有提到一个，就是大家觉得脆弱的经验是什么？你听听看哦，就是当你看到孩子的睡脸，或者是你真的承认自己很爱你的老公或是老婆，还有当你被表扬，你知道自己做的真的很好，以及你怀孕了，还有你陷入爱情了。这些脆弱的经验听起来有没有都很美 好， 都会让我们感觉脆弱。我们会想到不好的地 方， 因为我们很怕失去。这就像里面不让有受访一个六十岁的男 生， 他以为啊过日子最好的方式就是预防最糟的情况。直到有一 天， 他的太太真的不幸走 了， 那他非常难过的 是， 他没有尽情的享受跟他太太的每一个日子。很多安宁病房的人，他其实也有，就是有一些新闻报道生至书籍，他都有说，在安宁病房里面，其实最深刻的后悔是没有好好的过日常的生活，跟自己的所爱在一起。还有 Brown 有提到一个让我很解放的资讯，就是他老是看着孩子，然后熟睡的脸庞，就会先预料下手为强，他可能可能会失去他。那他说：“当你拥有这样的感觉，你是这样的妈妈的时候，相信我，你没有发疯。”那直到这一张，我就啊、哦，真的，因为我真的很常常就是在有很美好的感受的时候，或者是看我小朋友睡的时候，我就想说怎么办？外面世界这么危险，他们可以好好的长大吗？或者是我有没有办法可以活着看他们长大？那。不朗已经告诉我们，你没有发疯，因为这些其实就是打预防针。我们很强防御脆弱的武器，可是这个打预防针可能会让我们没有办法，就是跟那个六十岁的男生一样，他没有办法享受日子真正的美好。那要怎么破解呢？我非常的感谢不朗提供的心灵练习，就是首先我们要学习感恩，因为我们学习感恩。才能享受喜悦，就是真实的片刻。那感恩的礼物有什么呢？第一，你要知道，就是我们所有快乐、喜乐，其实都是来自于很平凡的时分。因为我们现在的文化很追求要非凡嘛，可是呢，这样子你就会错失真正的喜乐。第二，就是珍惜你拥有的，你拥有没有错，记得哦，拥有没有错。而且还、啊、要让你家人、还有爱人，甚至孩子知道你的爱。第三，感恩的礼物就是不要再浪费喜乐的片刻了。甚至研究指出啊，当你真心的享受每一个喜乐的时分，你更可以培养之后自我修复的能力。这个就可以预防打预防针，就是我们常常防御脆弱的武器。那第二个是什么呢？就是我们不要脆弱，我们会变成怎么样？我们可能要完美主义。那上一章节其实也有谈到，完美主义它其实。他的迷思就是，他不是一种避免自卑的方式，他其实就是自卑的形式。为什么呢？因为他跟追求自我精进是没有关的。他的根本就是想要获得认可。可是当我们的根本是想要获得认可的时候，其实我们就比较不会把焦点放在自己身上，而是会在想他人会怎么想。所以，其实完美跟追求卓越是没有关系的，是我们以为。看起来完美，做起来完美，可以驱避痛苦。但是上，当你没有真实，你也很难达到自己真正想要的样子还有生活。那我们都知道了，而且不让有说他收集了十二年的资料哦，他没有看过有人因为追求完美而觉得生命有喜乐的人。那我们要怎么样去破解呢？不让的老话就是我已经够好了，可是我已经够好，到底要怎么做到？它里面有讲到一个克里斯汀博士的研究，就是自我包容。自我包容里面呢有三大要件：第一，对自己好，你可以写写日记，把自己的优点还有今天感谢的事情写下来，这是我自己的方式。第二就是你要知道人之常情，你会犯的错，人家也会啊，这是一种很普遍的状况，不要太苛责自己。第三个，我很喜欢 ，Brown 也很喜欢，叫做不偏不倚，就是我们不压抑，也不夸大自己的感受。有完美主义的人，记得哦，就是放过自己吧。那最后一个就是常见防御脆弱的武器是麻痹。当你听到麻痹，你觉得哦，我可能没有的话，其实他第一个字你就会觉得哦，好，我有我自己啦。就是他说忙。因为现在我们的文化非常的相信，只要生活过得够忙啊，人生的真相就跟不上。他可能在讲美国，但是我觉得亚洲更是诶、欸，就是因为我家都在开餐厅，我们甚至假日过年我们没有休息过，像我就没有过过年，直到我结婚我才知道哦，原来过年可以这样子过。但反而这么的忙碌过后，真的留一点时间空白的时间给自己，有些人反而忘记了怎么生活了。那这样子真的很可惜，因为我们太忙了，太忙了，麻痹自己了。那我自己在菲律宾的经验哦，虽然就是他们是很穷困的国家，我十年前啊，就是因为我在那边，我在澳洲所存的钱，我希望可以去那边住三个月，然后还有读园学校，然后在那边认识了很多朋友，还有老师。我发现菲律宾人很爱玩，然后也很爱谈恋爱，也很爱分享。重点是，其实。呃、嗯，就算他们可能不富有，但他们也有一个很感恩跟知道玩乐的心。我的老师啊，在我送给他那个离别蛋糕的时候，其实我看得出来他真的很感恩。然后隔天他送了我一个笔记本，即便那个时候他的月薪可能就只有五千块，可是他还愿意这样子做，因为他觉得我们都可以付出。那还有就是我在海边的时候，他们哦很多小孩就聚在海边那边疯狂的玩跳水，可能他们的玩具也不多，可是个个都是就是海中好手。那有一个孩子就是看到我看得很痴迷，因为我真心的觉得他们很厉害，就跑过来，手上拿着一袋饼干，就是他们那种很难得的那种薯饼薯片，想要分我吃。然后我就觉得很开心，即便它里面是湿淋淋的海水，就是或者薯片，他都很想要这样子跟你分享。现在想起来还是觉得，哦，真是遇到一群可爱的孩子。哦，好，讲偏了。我们现在要讲就是麻痹，那麻痹还包括什么？就是你可能很常常希望来一杯酒。然后，甚至跟之前的我一样，你可能一周工作六十个小时，都一直用工作的方式让自己不要停下来。还有就是，你可能很常吃糖，甚至是太多的咖啡因，还有电玩跟药物。因为根据研究显示啊，其实现在美国啊更胖，还有更负债的时代，更依赖药物的时代已经来临了。他们第一个死因啊，竟然是因为用药过量，不是车祸哦。那这个麻痹还包括什么促成的？其实也有焦虑跟抽 离， 我自己觉得好像小王子的酒鬼 哦， 就是不让有说焦虑跟抽 离， 它可以促成你更自 卑， 然后就更麻 痹， 然后之后又更焦虑又更抽 离， 这不就是小王子遇到的酒鬼 吗？ 他遇到酒鬼问 说：“ 哎， 那你为什么喝 酒？” 酒鬼 说：“ 因为我难 过。” 小王子又 问：“ 你难过什 么？”“ 因为我喝 酒。” 这个哲理其实就是这个循环。那我们要怎么样去破解我们可能会麻木呢？其实根据全心投入生活的人的看法，就是我们要设定底线，寻求安心。我之前有点不懂，就是麻痹自己跟设定底线有什么关系啊？直到他后来举的这个例子。可是，在举例子之前呢，先学习三要点，就是你要修养自己的心灵。第一，学习如何真实的去感受。我自己觉得学习真实的去感受，其实是很困难的。嗯，在我上内在小孩疗愈工作坊的时候，我带我非常好的一个朋友去，那我发现他竟然没有感觉。可是直到他上久了，他告诉我说，我终于哭了。那个时刻我，我知我知道他卸下来他的盔甲跟心房，他真实的跟自己接近了，我真的很为他开心。可是这是需要时间的，因为有可能你抽离了很久，还有梳理了很久，所以第一你要学习如何真实的感受，他会痛，对。可是你要知道那个痛他不会长久，而且他是接近自己的时候。我很喜欢李重建老师，他说如果啊，你想到自己的小时候会流泪。那你就拥抱他吧，就像见见老朋友一样，告诉他说：“嘿、hey, ，你好吗？我在关心你。”那时候觉得李崇建老师说话好温暖哦。好，就是要真实的去感受。第二个，留意麻木的行为。你可能要留意，你漫无目的的上网的时候，或者是你站着吃东西，然后随便吃东西都没有品尝它的味道，这个可能就是你麻痹自己，甚至你不想要休假，你想要一直忙一直忙，这很多人处理的方式。第三，就是我们要学习如何积极处理痛苦情感带来的不安，这个要怎么做呢？就是你要怎么减少焦虑？其实就是刚刚说的，全心投入看法的人，全心投入生活的人，他的看法就是你要注意自己的极限。里面有举一个当代就是最大很容易引起焦虑的例子，比如说你现在有非常大量的 email 还有简讯跟留言你要回复，那怎么办呢？分 A、B 组 ，A 组的人呢，他会想办法管理啊，并且舒缓焦虑 ；B 组的人。他会改变让他自己焦虑的行 为， 例如什么 ？A 组的人他可能会利用孩子睡觉的时候、半夜甚至是凌晨起来处 理， 还会利用等红灯、搭电 梯， 甚至是带手机睡觉的方 式， 去确保他每一个妹友都有做回复。那 B 组的人会怎么样做 呢？ 他会让大家知道他几点到几点才接电 话， 甚至是他妹友可能几天才回。一次，也是说 B 组的人他会直接说够了。那 A 组的人他通常都会有比较严重的麻木问题嘛？我们看了，其实我们大概就知道。可是要怎么做到像 B 组说出够了呢？首先不让就说你要克服那个自卑小魔怪，就是他可能要说呃你要让大家开心啊，就多担待一点嘛。还有就是，男生会说：“你想要当妈宝妈这件事情应该要自己来。所以，为了说出“够了”，真的是要先相信我已经够好了。那最重要的就是，其实我们要关照跟修养自己的心灵。那要怎么做呢？就是你要常常觉察跟觉知，你为什么这样子做。比如说，你已经开始囫囵吞枣的吃东西了，然后都没有尝它的味道，然后你一直哗哗哗，然后你没有办法跟人家说不。要知道你的选择到底是会促成自己全心投入过生活，还是更空虚茫然呢？好，那当我们终于了解脆弱的力量如何呈现，还有如何卸下防御脆弱的盔甲后，其实你要注意的是。有关于跨越理想用现实的差距，理想用现实的差距这一篇的章节啊，我觉得很重要，因为它里面有提到一个，就是你实际的作为代表你是谁，不是说我知道什么或是想要成为什么样的人，其实你是谁更重要。也就是说，我们要落实真正的价值观。里面有一个例子，就是当你的理想价值观，比如说你是诚实还有正直。可是呢，有一个母亲呢、啊，她强调在校不可以偷懒，然后也不可以说谎，也不可以偷东西。但是呢，有一天呢、啊，她在超商结账的时候，忘记把一瓶汽水拿去给店员结，之后发现了，妈妈却说：“哦，他们应该不差这一点钱，所以就算了。”他现实中啊，落实的价值观是自圆其说，得过且过。其实孩子他就知道了。因为他看的是你的行为，他不是看你说的话。我们都知道，有时候身教其实比言教更有。那我自己遇到的问题就是，我也很希望行行他成为一个诚实而且正直的人。那他有一天捡到钱，就是捡到十块，他可以去坐那个我们家附近的那个摇摇车，就是他会发出那种哔哩吧啦，然后他马上要据为己有。然后那时候我就想到说。我知道他难得捡到钱，他很开心。那其实我也会想要给他，可是我那时候就想说，哎、欸，我平常教想要教他落实的观念是什么？如果我今天让他自己拿走了，那他会不会以以后就看到钱，他就会觉得是自己可以拥有的？所以我就好好的跟他说，这个钱我们不知道是谁的，也许是爸爸妈妈掉的，那你一定要问这个是谁的。那通常其实我们捡到的钱是放警察局，然后等待，如果没有人的话，警察可以通知你，还是怎么样。总之，不是你的东西先不要拿。那行行就知道了。我看得出来，他在拿的时候，其实他脸上有闪过一种就是两岁儿的那种犹豫，跟觉得好像怪怪的的表情。所以那个表情，它促使我落实我自己的价值观，就是不要觉得自己不好，不要选择成为自己不好的人。那还有里面有提到一个，就是真正落实价值观的例子，就是如果爸爸妈妈他的理想价值观观是连相连，然后跟尊重对方，那有一天小朋友回来了，哥哥回来了，他非常的不开心，那爸爸妈妈是直接那时候在那炒菜，他把炉火关着，然后跟弟弟说，我们现在要跟哥哥好好的谈一下他自己内心可能不舒服的感受。于是呢，他们夫妻俩就上楼，然后敲敲哥哥的门，说：“哦，我们需要好好的跟你聊聊吗？”以至于让他们那一顿的晚餐虽然说 delay 了吃，可是却创造出一种更尊重、还有同理跟美好的感受。这个就是你要怎么落实自己的价值观。其实我在教育现场也有看到很多，甚至是就是我我自己好朋友的状况，可能小朋友他不小心打人了。那你为了要让他知道打人是不对的，你打回去，你说你这样子是不是也会痛？可是其实孩子他感受到的是我打人我被打，就是以暴制暴的概念。那其实他没有办法知道说哦，什么什么事要尊重别人。我昨天也遇到，就是星星他呼弟弟巴掌，弟弟现在才五个月，我在家带他，结果他就好玩，就直接打下去。哦，我真的是示范了三次如何轻轻地摸。当然，其实你真的会忍不住想说，你知不知道这样子很痛？我会想要示范给他看。但是，如果我们之前就是有学习到这个功课，我们会意识到说这个是不对的。你想要落实的价值观到底是什么？可是呢，不让有说你要跨越这个就是理想跟现实的差距啊。其实你要第一个，你要可以接纳自己的脆弱；第二个，你要培养克服脆弱的能力。所以你的行动，还有你的投入，才会真正符合这样的价值观。这个很重要，我觉得、啊、它才是实际的作为。那现。在教育的现场，还有职场，如果你身为一个领导人，它里面有提到这个领导人其实不是职位哦。如果你是家长，你就是 leader 嘛，你是领导你的孩子；然后你是老师，然后你是执行长，甚至你是义工都是。你要怎么样让职场还有教育的现场可以人性化？就是每一个人都有真实的样子，你看得到他的脆弱，也看得到他的进步。首先。你就是要面对永远不够的挑战，也就是说，人人的匮乏感。因为当你有匮乏感的时候，你就会感觉到自卑嘛。那自卑的恐惧会导致疏离，甚至是不敢展现自己，也就是没有办法在职场跟教育现场去激发员工还有孩子的创意、创新跟学习。所以他称这种人性化叫做破坏性的投入。那我们要怎么样去克服这一点呢？其实，不管是教育的现场，还有企业文化，应该要有意见反馈。因为当你拥有脆弱的人能力的时候，其实你会发现其他人会提出更诚实、有建设，而且很认真的意见。那要怎么做呢？因为有意见跟反馈这件事情，就代表你要跟别人不一样嘛。那你可能最需要的是要把不安跟尴尬的感觉正常化，不让说学习跟成长本来就令人不安，它一定会发生。如果你没有不安，你可能还没有在真正的学习的路上，因为它就是必经的成长过程，它很正常。所以，我希望大家开放跟积极。这个是不让他在大学教授的时候，他跟学生说的话。那我自己在领导团队的时候，我会加一句，就是我不一定是对的。我觉得这句话会让他们更勇敢，就是嗯，对啊，你不一定是对的，所以我可以提出可能比你更好的意见，我来 fighting 看看。那我觉得也很好。可是我们要怎么样提出帮助个人还有流程进步的意见？它里面有提到一个优势观点，我自己。白话说，优势观点就是你要把每一个缺点他的反面的优点说出来。例如说，你觉得这个人好鬼马哦，那其实他的优点是什么？他的优势观点就是他很谨慎，这个就是他的优优势观点。那这个人他很粗心，对他凡事就往大大方向看，那你就可以说他是一个有大局观的人。那。比如说，有一个人他事必躬亲，搞得自己好累好累。那他的优势观点是什么？就是他其实是负责可靠的人。所以要解决粉饰太平的文化，你可以先盘每一个人的优点，甚至是你孩子也是啊。你觉得他好像很容易表达自己的情绪，那你就会知道他是一个很坦诚的人。我自己这样子想。对，然后来用这个优势观点呢、啊，去来应应他接下来可能会面对到的挑战。你可以看他缺点的反面，因为有时候缺点跟优点是连在一起的。但是呢，有反馈意见反馈的文化，其实也很容易让人家武装应对。我觉得他都传本本，就告诉你说，如果你有 A， 可能就会有 B。那发生 B 的时候，你要怎么样？就是你反馈容易犯武装应对。那也就是说，当你武装应对的时候，你也要有觉知，就是因为你想要防范这个脆弱，代表这个不好的感觉，你不要。可是呢，有一个观念就是，其实你不对，也不代表你不好啊。真的，你不对，不代表你不好，你可能就是这个观念或是这个行为，它目前是不太适合这样的方式，那就在尝试。那 Brown 有提到，如果你真的不知道，那你也要知道。你可以是一个想办法让自己知道的人，你是一个有力量的人。好，那就来同整一下。你要打造克服自卑的环境，然后让大家可以充满创意、创新，还有可以投入的学习。有四个最佳的策略，就是你要支持。第一个，你要支持愿意展现脆弱力量的领导人。他可能不是完美的，但是他愿意让大家可以坦诚，还有谈论自卑跟培养自卑，就是我怎么样不够好，那我们如何进步？白话一点是这样。那第二个就是你要鼓励大家可以用心的观察，什么时候我们觉得自己不够好，就是有自卑的现象，那我们可不可以知道说 ，OK 够了，我们来好好的谈论我们要怎么去改进这件事情？第三。你要知道，正常化。他前面有提到，就是这个是克服自卑最重要的策略。而且啊，身为领导人，你可以告诉大家说，哦，可能会有什么样的状况，就是你可能会，我们现在在接下来谈论这个议题，如果你有一些很不安的感觉，我觉得不好的感觉，其实这都是正常的。然后你可以把你觉得不对的事情说出来，这个都是很正常。这样子，其实你就可以培养大家的参与感。那第四个就是，你可能要训练所有的员工，甚至自己的小孩，去了解自卑跟内疚的差异。上一章节有讲到，其实自卑有一点弼马龙效应，就是他可能就定型化了，我就是这样子的人。可是内疚不一样，你可以利用内疚去促成自己可以从改过自新，变成一个更好的人。那、no, 在脆弱的力量的文化中，其实你就会听到有诚实、跟有建设性且认真的意见。自己的孩子也是，你可以跟他更紧密。因为如果少了意见的反馈，少了可以谈论我们哪里做的不，哪里还可以再更好的文化，其实我们也没有办法做彻底的变革。好，接下来是最后的章节，也是我觉得非常重要的，就是你要怎么样全心投入教养，甚至是你要在永远不够的文化当中，我们怎么样可以培养全心投入而且热爱生活的孩子？首先 ，Brown 有说。生养小孩其实就是最脆弱的冒险，因为其实有太多的不确定了。即便我们可以让他在家好好的，但是你也不确定他在外面可能会遇到的文化或者是什么样的事情，而导致他有一些观念上面的转换。那因为这种太不确定的感觉，很多父母啊，其实是非常急于追求安全感的。可是，在追求安全感的当中，你就会发现有很多的教养策略，其实那个是很危险的。因为布朗说，如果你因为确定感要追求它，你就会有绝对偏执跟批判，以至于呢，很多家长啊，其实会对彼此的教养充满批判。例如，好了，就是亲密教养派跟百岁教养派，其实你就可以在网络上面看到很多论战。但是真相是什么呢？真相其实啊，是一个很害人的，就是没有完美教养这回事，没有完美教养。因为如果我对于教养方方式有单一的选择，那是不是代表别人的选择就代表我错呢？于是这就会变成充满自卑，然后地雷批判的区域。因为你担心自己不好嘛，所以你就会想说：“我应该比你会养。”那我要确认我自 己， 所以我就会批判他人。可是事实上 是， 我们是什么样 子， 你更可以知道孩子将来的发展。就是你是 谁， 你投入世界的方 式， 其实大概就可以预测到你孩子未来也可能怎么样做选择。不让有说到。他也相信没有完美教养的专家。他说：“我是投入但是不完美的母亲。”我相信每个在听的我们自己都是，因为你投入，所以你才会想要更了解一些书籍它里面的内容在说什么。还有就是你可能会听有关于教养的 podcast， 就是跟我一样，因为我们很想要知道如何可以做得更好。可是你会发现，可以掌控的其实比想象中的还少。比如说什么孩子的性情跟人格，一讲到是不是就知道对，这是真的比我想象的还可以掌控还要少。因为如果他个性比较急，那我们到底要如何让他变得可以很慢慢的做很多不一样的事情？其实你知道这个掌控的因素就少嘛，因为你可能跟我一样面对过。还有就是，你可能会发现，在匮乏的文化里面，你可以掌控的东西也比你想象中的还要少。但是，我们可以掌控的是什么？我们可以让孩子欣赏跟运用自己的才能，然后学习面对永远不够的文化。所以，与其一直在问说我的教养方式到底对吗？真正要问的。不让建议是，你有没有做到孩子的榜样？因为如果你回避脆弱，就是你在这个永远不够的文化里面，你不想要有脆弱的力量。其实你的教养方式也很容易变成竞争，也就是说，你会在乎他有没有听话，然后你要去证明他。还有你要去执行，甚至是衡量，而不是在孩子还有自己的身上。我们都希望可以养出全心投入跟热爱生活的孩子嘛？那全心投入跟热爱生活的孩子是长怎么样？里面有提到哦，就是他可以自信的参与世界，还有他接纳自己的脆弱跟不完美，可以对别人跟他人还有自己有深厚的关爱跟包容。他可以重视努力、毅力，还有他尊重。他自己拥有最真实的归属感，而且他不是向外苦苦寻求的，他有勇气可以展现自己的不完美、脆弱，还有创意，以及他没有因为自己的宇宙不同而觉得就丢脸，或者是没有人爱，他可以勇气而坚强的在这个瞬息万变的世界活下去。听起来有没有觉得哇，好迷人哦？那身为家长的我们。有一些需要的原则跟指标是什么？不让有提到，就是我们要承认，其实你自己没有的，你也给不了孩子。所以我们要让孩子分享我们的成长、学习还有改变的旅程。如果你一直在进步，你的孩子其实也会知道。就像我很喜欢的概念、啊，我的孩子两岁，所以我是两岁的妈妈。那当他变五岁，我可能就可以成为五岁的妈妈。我们都一直在长大，一直在进步。那对家长来说还需要什么？就是你要辨识我们自己的盔甲，还有示范给孩子看如何卸下盔甲。我觉得懂得道歉，知道自己错了，其实很重要。就是你要勇敢示弱站出去，然后让孩子还有大家看见什么是真实的你，以及在我们持续迈向全新投入的旅程当中，我们要尊重孩子，还有从自知知足的角度养孩子。不是从匮乏的角度，以及最后两点，就是你要跨越现实跟理想的差距。其实你就是要落实你想要教的价值观，你自己要先做到。最后，你要放胆的展现脆弱的力量，可能要比过去的自己都还要大胆哦。所以换句话说，就是你希望孩子他可以爱自己跟接纳自己，你同时也要爱自己跟接纳自己。也就是说，为什么妈妈陪你长大，也要陪自己长大？因为那都是一起的。所以，我们想要培养勇敢的孩子，我们就不能够在生活中再采用像恐惧啊、羞辱啊、责怪、批判的方式教养。其实，你要知道，为生活带来目的跟意义的是包容还有连结，而且。当你有孩子，其实你也可以再长一次自己的童年。我自己觉得是非常美好的感受。可是还有人会说，就是有了孩子之后，他们的人生好像就结束了。不让有说呢，这个其实是一个蛮可怕的迷思。因为根据他的访问啊，其实也包括我，觉得人生当中最有趣跟最有生产力的时候，其实就是拥有孩子的时候，因为你可以一起学习，一起探索。可是呢，他之前有一个很重要的研究，其实那个研究也让我很震撼。就是一个拥有爱跟归属感的孩子，就是他很幸福，有这两个东西的孩子，最终的变相因素是他有没有相信他有自我价值。可是你要如何培养一个有自我价值的孩子？首先你要注意哦，这个是没有先决条件的。可是呢，我们会有很多清单，就是。当你觉得当我减肥成功，我才可以拥有爱，或者我才可以让别人喜欢我，或者是如果你升迁，你赚更多的钱，人家才会更爱你，以及还有就是如果我买房子了，或者如果没有人发现我的缺点，这些其实都是先决条件。首先，我们要察觉自己有没有传达先决条件，就是你成绩好，我才会爱你。这些东西都没有办法把焦点放在需要改变的行为，而且它跟完美主义有关系，因为其实不让的研究是完美主义也会传染。完美主义不是追求卓越哦，是你教孩子把别人的想法。和感受看得比自己的想法跟感受还要来的重要，因此他可能就会讨好，他可能就会急于的表现，而跟自己有疏离的感觉。那跟自己疏离的感觉，又是那种焦虑、自卑的循环嘛。那有一个就是改变 Brown 的观念，里面有提到，就是我们很常会看孩子哪里不好。嗯，它里面有提到，就是你要观察孩子走进房间，其实你会忍不住看他的头发有没有梳好，袜子有没有穿好。我们会以为这是展现我们的爱跟关心还有在乎，其实孩子看到你的脸是什么，就是批判。嗯、呃，我是不是又怎么了？所以这个建议很简单，这个建议就是你要让孩子知道，我看到你，我很高兴；我看到你，我很高兴，对他微笑。然后你可能笑笑的跟他讲说：“嗯，你的袜子是没有穿好了，就这样子就好了。”还有就是你要让孩子相信有自我价值。我们的话语不要说他很坏，而是他做了不好的事情。因为如果他说谎，你跟他讲说说谎这是不对的行为，可以改进。可是如果你直接说他骗子，他可能就没有改变的可能。但关于这点，其实我觉得我之前讲的那一本书高登他的我讯息还有第三法。的那种方式，其实我觉得都可以培养有自我价值的孩子，因为其实，在羞辱长大的孩子，他非常的难相信自我价值，非常的疲惫。我自己就是精疲力尽长大的，所以我们一定要，嗯、呃，可以超越原生家庭，去改变这样的对发对话方式。另外，还有我觉得一个很温暖的。支持论点就是，与其互相的去说谁的教养比较好，倒不如我们妈妈们可以相互的支持。每个人可以选择自己不同的教养方式，你要亲密，你要百岁都可以，因为我们可以放心，我们可以投入，我们知道没有完美的教养，所有的不确定性都可能发生，我们就不会想要批判跟攻击他人。其实就是没有好家长跟坏家长，因为你用不同的论点，你可以同时都说他好跟坏。就像百岁，嗯，那重点在于是否你有没有投入用心跟关心，有没有自己评估自己的环境选择。那你可不可以犯错？如果可以的话，那最后你也要让孩子知道，他无论现在是什么样子，他都归属家庭，因为共鸣感。就是可以让人有归属感。里面有提到一个我很我觉得很温暖的故事，就是有关于他的小孩，他的小孩艾伦啦、啊。有一次就是放学的时候，非常的伤心，说我受够当其他人了，因为他每一次足球队啊都没有被点名过，他很伤心。那其实不让他听了心，心心里很难过啊，因为你其实也受不了孩子的那种脆弱感，你会想到自己的。但是呢，他想到他要跟他一起，所以呢，不让去分享自己之前的案例。他说：“对呀、啊，我知道身为边缘人会很生气，也会很受伤，而且会感到自己很渺小。我可能不受欢迎，我也希望别人肯定我，把我当回事。”然后他女儿就说：“哎，你真的懂哎、欸，因为他觉得他的妈妈应该不懂，因为他很受欢迎，但是其实不让是懂的。”所以他就把他之前的经验、求学时代那些深刻又痛苦被当其他人的经验告诉他。那直到两个礼拜过后啊，不让收到了一个邮件，因为他那时候有一个演讲，他觉得海报上面可能会有他，然后他很兴奋，就他把他打开来，然后不让也说：“哦，好酷哦，会不会有你的照片？”结果呢，不让有说他发，就是他的小孩也看得出来他的心情非常的失望，因为。他没有照片，他是其他人。那他的女儿艾伦呢，就把头靠在不让的肩膀，说：“哦妈，你属于其他人，真的是很抱歉。”不让他没有马上回回应，因为他那时候正在觉得他自己很渺小，因为海报上没有他的照片，而且他也在乎他没有照片这件事情。不让他又说：“啊，他说我知道那个是什么感觉，因为当我身为边缘人的时候，我觉得很受伤、渺小。”孤独，我们都很希望自己获得重视，而且有归属感。结果那次的经验变成不让最美好的时刻之一。听完之后，其实有点感动，因为我觉得啊、哦，被人家理解那种当边缘人的感觉，真的是一种很深刻的共鸣。其实，因为我在家庭里面，嗯，也。没有归属感。那我在求学的时代，我很常常把班上的一些可能不受欢迎的人物，其实我就觉得他们就没有犯什么错，为什么要被孤立呢？我就会让他们在没有办法分组的时候加入我们这一组。那我高中的时候，我记得我还收到一个纸条，上面写说：“优佳，谢谢你让我加入这个组别，我很感谢你。”然后我现在回想起来都觉得。幸好我这么做了，而且是几乎我有能力的时候，我们都可以这么做。因为那种被感谢，还有就是深刻的知道他人也可能不希望成为边缘人的感觉，其实是有力量的。你可以让一个人感觉到温暖。最后，家长啊，要努力培养全心投入的孩子的时候，其实你会遇到最脆弱跟最勇敢的事情是什么？其实，在不让研究之后啊。答案非常的明显，你就是让孩子去面对挣扎，还有经历。我自己之前看过那个《相亲相爱不简单》，里面提到的有一句话，我觉得很好，就是给孩子可以承受的剂量，去面对他的挣扎跟经历。因为有时候他的剂量就是你自己评断这个是不是他会感到很大的挫折，还是适当的，我们可以先先帮助他，就是在孩子比较年幼的时候。那在这边也有写，就是最勇敢的事情，就是让孩子自己去面对。因为我们有时候是自己受不了那种不确定感，很怕他受伤，但是其实挣扎才会有希望。因为我们要培养出可以满怀希望的孩子，他就必须要面对这样子的挣扎跟脆弱。那我有一个例子，就是我在教学的时候遇到的。那个时候在班上，大家都在学骑独轮车，那全班都学会了哦。但是有一个人还不会，就是有一个小男孩。然后啊，他扶着墙壁，一直在往前往后往前往后。那我其实每一次我都会陪他练，因为他需要扶着我的手。可是呢，我后来知道他为什么没有办法前进，是因为他害怕跌倒。就是这样子而已，他就是害怕跌倒。事实上，他已经会了。因为当我在平衡他的时候，我发现他其实有平衡感，他是可以就是轻轻的扶我点点点，但是他还是可以骑着独轮车往前走。那那时候我就跟他讲说，如果你要学会最重要的一件事情，你先学会跌倒。如果你学不会怎么样安全的跌倒，你就没有办法学好这个独轮车。那他听了好像很解惑，他想说那要怎么样学好跌倒？我就叫其他就是独轮车表现很好的孩子说，你示范怎么跌倒给他看，不会痛，原因是因为他怕痛，就像我们嘛，我们会怕痛，所以就不敢往前行。但这个例子很有趣，就是当他学会怎么跌倒之后呢，他就学起来了，没有这么难，就是你只要学会怎么样安全的跌倒。就是支持有那种脆弱的力量，然后你知道你有安全网，你可以克服它，你就可以往前走。这个就是我那时候在这个男孩发生的事情。可是呢，你不要看他独轮车最后一个学会哦，他是全班数学最强的。所以每一个人其实基本上都有自己的优势跟弱点。那我们要把弱点好好的去想，我们要怎么样克服它，其实这样子就可以了。最后啊，我真的很谢谢这本书，因为它告诉我们，就是你自己是什么样子，还有你选择用什么样的方式投入这个世界，比起啊对亲子教育的了解，更能够预测孩子的发展。所以，脆弱的力量到这里结束，希望可以帮到大家的忙，也帮助我们可以展现脆弱的勇气，好好的平衡，走不完美的人生。